0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа. Любовь Бога, Отца и общение Святого Духа, да, прибудут со всеми нами. Мы встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Матфеем. В пятой главе, 43 стиха, по шестую главу, 4 стих. Господь наш Спасители Спаситель Иисус Христос сказал. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. Благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли э, их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы не твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Аминь. Это святое Евангелие. Слава, Слава тебе, тебе Христос. Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Если позволите, начну с двух сложных вопросов. Сейчас надо будет руку поднимать. Поэтому можете сборник фильмов на колени положить, приготовить руку. Может будет такой вопрос, что вам придется на него поднять. Вот как вы считаете? Вот христиане, они свободны? Вот есть ли такое, такое понятие у вас, как у христиан, ну некая свобода христианина? Кто считает себя христианином и считает себя при этом свободным? Вот есть такая свобода христианина. Мы свободны ведь? Свободны. Вот. Хорошо. А второй вопрос. А если у христиан какой-то долг перед Богом, перед людьми, перед другими? Вот если вы считаете, что вы христиане, и у вас есть какой-то долг, тоже поднимите руку, Если у нас долг, как у христиан? Ага. А кто поднял руку на первый и на второй вопрос? А мне кажется, что в этом противоречие есть. С одной стороны, действительно, мы христиане, мы свободны, и более того, мы... знаете, вот человек, когда приходит с улицы, он воспринимает любую религию как систему ограничений. Значит, в одной религии нельзя делать вот это вот, перечень, там, не знаю, свинину есть, иметь больше всего из четырех жен, еще что-нибудь там, а в другой религии нельзя делать вот это, исследуют вот это. То есть все время упирается, и о какой свободе идет речь. Но мы понимаем, конечно, что на самом деле вера, она дает в большей степени свободу, и если мы выбираем какое-то ограничение, самоограничение, это тоже самоограничение, которое ведет нас к свободе. И действительно, вот эти два понятия, о которых мы с вами говорим, они как будто бы друг другу противоречат. С одной стороны, есть свобода, с другой стороны, мы понимаем, что да, есть долг. Мы читаем, что Христос нам говорит, что мы любили друг друга, чтобы мы помогали друг другу, жертвовали и и тому подобное. И в этом ну, что мы усматриваем? Усматриваем определенного рода заповеди, которые нам, как христианам, обязательно следует исполнять. И вот есть свобода и есть долг. Более того, в церкви мы учим тому, что спасение мы получаем не по нашим делам, как, опять-таки, часто может показаться со стороны, что все вот это, о чем нас учит Иисус, оно нам помогает ну, достичь какого-то спасения, иначе мы не будем приняты Богом, а все ровно наоборот, спасение мы получаем по благодати, как Божью милость. И осознав тот дар, который нам дает Бог, вот это осознание, понимание как раз делает нас способными совершать то, что мы ну, можем назвать какими-то добрыми делами. И это, несомненно, истина, что действительно, Бог нас спасает не по делам, не по заслугам, но спасает нас по нашей вере, и все остальное – это плоды нашей веры. И бывает так в нашей жизни, что мы... Немножко уподобляемся а, книжнику, а, одному известному а, к, а, или фарисею, к, который а, упоминается в притче о а, добром сама, самаритянине. А, сегодня тема нашего богослужения «Наш ближний», и вот это вот словосочетание «Наш ближний», «Кто мой ближний» он как раз возникает а, вот в этой самой притче, когда а, фарисеи спрашивают, а кто мой ближний, а, пытаясь вот, ну, в некой степени, может быть, ограничить тех людей, а, кого мы должны любить или по отношению к кому мы должны ну, быть христианами. Ведь, ну, опять-таки, можно же быть христианами, но не до конца. Есть определенный круг людей по отношению к кому можно быть, а есть другие, кому это самое. Быть христианами не обязательно. И мы действительно вот этими, как сказать, понятиями жонглируем. Понятием христианской свободы и понятием христианского долга. И э, жонглируем так, э, как нам часто, ну, чтобы нам было удобно. И с одной стороны, когда нам удобно, мы, конечно же, оправдываем э, свою лень, э, свое бездействие, э, свое равнодушие, э, свою слабость э, тем, что, э, ну, как бы сказать, мы свободны. Мы же ну, не обязаны, в конце концов, всем помогать. Мы же ну, не обязаны, в конце концов, всех любить. Мы же люди свободные. Вот, ну, ну, разве это возможно? Вот. И получается, что вот эта свобода, о которой мы с вами говорим, может быть действительно поводом для того, чтобы, для того, чтобы не быть христианами, для того, чтобы не исполнять, так сказать, те заповеди, которые нам Господь дает. С другой стороны, ровно те же заповеди мы можем использовать так, чтобы направлять их на наших соверующих, возлагая на них обязанности, вот этой самого христиан... обязанности этого самого христианского долга, и думая так вот, как вот он, будучи христианином или христианкой, вот так поступает. Ведь Иисус же учил вот делать так и так. И действительно, как будто бы получается так, что свобода она дана для того, чтобы мы через эту свободу как бы, оправдывали свой грех, а с другой стороны, долг нам дан для того, чтобы мы кого-то другого обвиняли в его грехах. И вот здесь я как раз предлагаю, чтобы такой путаницы не было, делать ровно наоборот. И мне кажется, будет замечательно, если мы будем использовать эту христианскую свободу для того, чтобы постараться посмотреть на другого человека и не осуждать его, а христианский долг возлагать исключительно на свои плечи, опять-таки, по мере сил, по мере веры. В Писании мы читаем, что вера – это Божий дар, но Это совсем не значит, что э, с нас снимается всякая ответственность э, относительно нашей веры. И мы не можем сказать, я вы знаете, ну такой, знаете, не очень верующий, маловерующий, ну как бы богом мало дано было, в общем-то, вот поэтому так получилось. Но Бог дает нам веру, вот если можно это сравнить, знаете, с коробком спичек, от которых можно ну, что-то большое разжечь, не знаю, костер какой-то, если мы выберем для, ну, наберем дров, там, будем подбрасывать в этот костер как-то, хранить огонь. А можно, знаете, этот коробок спичек, спичку за спичку вот так вот сжигать, и от этого большого толку не будет. Или есть другая аналогия, что вера, она подобна влюбленности. Вот действительно, мы знаем знаменитое выражение «любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь». И вот так бывает и с верой тоже. Она действительно нам дается, и как как влюбленность. Но имея эту влюбленность по отношению к кому-то, мы можем ее питать, мы можем ее поддерживать и не то чтобы превратить любовь, но сохранить любовь по отношению к, кому-то, к какому-то человеку, то есть чтобы это было надолго, по-настоящему, чтобы это не было чем-то мимолетным. И вот вера, она тоже может быть иногда мимолетной такой. И, наверное, нет лучшей притчи, чем притча о сеятеле, которая нам показывает о том, какой вера бывает. Вы помните, что сеятель сеет семя. И какое-то семя попадает в терни, какое-то семя растаскивают птицы, какое-то семя не имеет возможности укорениться. И и все погибает, кроме того семени, которые падают на добрую почву. И вот мы с вами, те, кому дана вера как дар Божий, та самая добрая почва, которую можем ее каким-то образом питать, воспитать и в ней возрастать. И, собственно, к чему я клоню? Вот к тем словам, которые мы сегодня прочитали в Евангелии. Мы сегодня живем вообще в уникальной ситуации. В той ситуации, когда у каждого из нас есть своя Библия. А есть такие люди, у кого, кстати, нет своей Библии? Вот если вот нет своей Библии? Прямо вообще, ничего себе, 100% людей есть своя Библия. Это уникальная ситуация. Это крайне... Ну, мало ли, если вы постеснялись руку поднять, у нас внизу есть Библия, можете себе подарить ну, Новый Завет и Псалтырь. Вот. Но сегодня действительно уникальная ситуация, потому что еще сто лет назад такого не было, что у каждого есть возможность иметь э, свою Библию, читать ее... Как... А, а кто э, не читает Библию каждый день? Есть такие люди, кто не читает Библию каждый день? Вот, смотрите, как уникальная Библия-то есть, но, конечно, мы ее не читаем каждый день. Вот. и ситуация уникальна не только тем, что у нас есть своя Библия. У нас, знаете, у нас есть возможность обращаться к Библии в разных переводах. При помощи интернета можем найти совершенно спокойно разные переводы. Смотреть в греческий, смотреть так, это настолько вообще уникально. Большое количество статей, работ, там, не знаю, в общем всего того, о чем наши с вами предшественники не могли даже мечтать. Фридрих Мудрик такой был, значит, саксонский курфюрст, который собирал всякие святыни. Вот у него не было такой возможности, как у нас. Вот. Представляете, у нас возможности больше, чем, у Фридриха, чем у, да, у Фридриха Мудрого, но мы и не пользуемся. И вот нам дано Священное Писание, в том числе для того, чтобы вот эту самое зернышко небольшой веры в нас культивировать, питать его. Но не только это. Кроме священного Писания нам дано еще кое что. Это а, наши ближние, то те, о ком а, мы читаем в сегодняшнем Евангелии. И действительно, а, если и то и другое мы используем, ну не то что мы используем наших ближних, но мы э, э, как бы Евангелие, слова Евангелия, мы их воплощаем через наших ближних, служаем, любя их и, и так далее. И э, делая эту работу мы имеем возможность действительно воспитывать и, а, как сказать, питать нашу веру. Не знаю, молитесь ли вы о том, чтобы быть более верующим. Вот я, кстати, это одна из частей вещей, которых я молюсь, вот так, что «Господь, укрепи меня в вере, сделай меня там более верующим». Вы так молитесь, вот как-нибудь так? да, да? Я вот я, когда молюсь, я все время думаю, а как это произойдет? Ведь, ну, вряд ли это произойдет вот так вот. Вот для этого, собственно, и есть нам. у нас и Священное Писание, и наши ближние. И в том числе и наши враги, о которых нам говорить сегодня в Священном Писании. Вот то, как описан Бог, что Он дает солнце, которое восходит и над злыми, и над добрыми, оно, вот этот текст нам дан не только для того, чтобы мы поняли, какой Бог, а Он действительно любящий, Он любит и дает одинаково и добрым, и злым. И мы, кстати, в мире тоже видим, что злые люди, ну, условно, люди, которые живут намеренно против заповедей, они ничем в этом мире не отделены, и Солнце над ними также сходит. Но это надо нам, чтобы и мы такими же были. Чтобы и мы также, если мы имеем возможность любить кого-то, чтобы эта любовь она была направлена не только на тех людей, кого мы и так любим, как Настя, как написано, что так делают язычники, но тех людей, кого мы любить не должны. То есть, вот если мы составляем список наших ближних, если мы тоже зададимся вопрос: а кто мой ближний, ну, наверное, мы включим в этот список наших, не знаю, родителей, там, детей, бабушек, родственников, друзей хороших, там, старых одноклассников, людей, которые мы никогда не видим. Вот. Но вряд ли включим людей, которые нас раздражают, какую-нибудь пьяницу соседа, какие-нибудь человека, который паркуется у нас вот здесь, вот в, в этом самом во дворе. Вот они в список моих ближних чаще всего не попадают. Ну, криво там паркуются и мешают пройти. В общем, обычно мы этих людей не включаем. Но в том-то и дело, мы, знаете, вся палитра людей вокруг нас есть для того, чтобы мы любили всех одинаково, как любит Бог. И в этом смысле хочется вспомнить слова святого Августина, который расписал вот то, как мы можем относиться к врагам через 9 шагов. Такие девять шагов, которые мы можем предпринимать по отношению к тем людям, кого мы Христос говорит нам любить, но любить угу. нам очень тяжело. И вот он говорит о том, чтобы мы их любили а, на раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, на седьмом шаге. А мы пытаемся делать сразу, и поэтому нам часто это делать очень сложно. Вот что он говорит. А, первое – это не нужно самим начинать обиду. Второе – не воздавать равным злом обидевшему. Третье – оставаться спокойным. Четвертое – предавать себя а, самого а, злостраданию. А, пятое – отдавать более, нежели сколько хочет взять а, причиняющий обиду. Шестое не питать к нему ненависти. Седьмое даже любить его. Восьмое благодействовать ему. И девятое молиться о нем. И нам, конечно, действительно трудно человека сразу полюбить. Но если мы попробуем действительно хотя бы не отвечать на ту обиду, которая была причинена нам тем же самым, если мы хотя бы попробуем не питать к человеку ненависти, если мы будем пытаться молиться о нем, то, конечно же, Господь даст э, возможность, чтобы мы его любили. Собственно, в этом любовь и заключается. И когда мы рассуждаем о любви, конечно, мы помним о том, что любовь – это не то чувство, которое мы испытываем к человеку, а как раз то действие, которое э, выливается по отношению к человеку. И мы можем как бы ну, в сердце там, к нему разные, и гнев испытывать и так далее. Но если мы делаем все, как, э, ну, как бы действие любви по отношению к нему, то это уже говорит о том, что мы, в принципе, исполняем то, о чем нам говорит сам Христос. А Христос в сегодняшнем Евангелии нам говорит, что «Да будьте сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить нас злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Праведных и неправедных». Действительно, человеку тяжело любить, но если мы это будем делать постепенно, если мы хотя бы будем удалять себя от ненависти, то не исключено, что однажды и сможем полюбить. И Важно тут помнить, что то, как мы относимся к людям, оно, оно определяется прежде всего тем, как Бог относится к вам, к нам. Потому что если мы верим, что Господь нас полюбил, если мы верим, что а, нам прощено все, если мы понимаем, что мы любимые дети у Бога, то, конечно, нам тоже легче относиться к людям, в том числе тем, которые причиняют нам зло. Мы понимаем, что, возможно, они это делают тоже не от, ну, от недостатка вот этой любви. И тогда, может быть, они нуждаются в этой проповеди любви. Не то, что там типа «люби меня», а именно о том, что ты любишь Бога. И это очень важно, помнить о том, что мы Богом любимы. И тогда мы тоже сможем каким-то образом отвечать, делать то же, что делал Бог по отношению к нам. И есть другие наши ближние. О которых тоже здесь сказано в Евангелии, те ближние, которым мы должны служить. И в другом месте Христос говорит, что uh, Он сам является тем, uh, кто нуждается, uh, Он сам есть те, кому мы должны служить. И uh, Христос говорит, что если кто-то голоден, кто-то алчит, то это Он сам и есть. И эти люди и есть сам Христос. Но, наверное, это уже немножко другая тема. И вот сегодня, чем хотелось бы подытожить, что заповеди Божьи даны нам для того, чтобы мы их исполняли. И через это, через исполнение заповедей, мы можем укрепляться в вере. И они нам ни в коем случае не даны для того, чтобы мы через них смотрели на других людей, осуждая их. И Бог оправдывает нас по Своей милости, и суд тоже в Его любящих руках. И мы читаем о том, что Он возлюбил нас еще тогда, когда мы были грешниками. И любовь есть наивысшая, благодетель, которую мы получаем и которую мы можем отдать. А завершить хочется словами Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, который сказал следующее. «Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. И мир Божий, который превыше всякого разумения, соблюдет сердца и помышления ваши во Христе Иисусе. Аминь».